0: Äh, Holger, bei dir brennt
1: Nee, nee, das ist kein Brennen, das ist äh, Qualm vom, vom Grill. Äh, ich, ich grill gerade noch nebenbei. Okay. Na, Du hast in der letzten Woche so viel vom Grillen erzählt und jetzt habe ich irgendwie Bock. Und äh, ich finde, das passt auch ganz gut zu unserem heutigen Thema.
0: Hättest du damit nicht noch ein bisschen warten können, bis wir nicht mehr im Homeoffice aufnehmen? Ich habe jetzt auch mega Hunger. Also ich könnte jetzt auch so einen Grillwürstchen, könnte ich gut vertragen.
1: Ich kann ja sagen, ich schicke dir eins rüber, aber... Ja, schon klar.
0: Pass auf, ich mache das Intro an und du guckst, dass deine ganzen Grillwürstchen da nicht anbrennen. Pergament und Mikrofon. zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meisner.
1: Und ich bin Holger Kahle.
0: Leute, ich kann die Bratwurst von Holger förmlich bis hierhin riechen, äh, quasi durch meinen Computer hindurch. Holger, du schuldest mir wirklich einen Grillabend, würde ich sagen, als Wiedergutmachung.
1: Ja, können wir gerne machen, vor allem bevor, bevor jetzt noch irgendwie eine Feder ausbricht oder sowas. Wir haben nämlich ja eigentlich ein anderes Thema heute. Man könnte jetzt natürlich auch über Feder sprechen, aber heute soll es dann tatsächlich, also nicht so ganz ums Grillen gehen, aber um Essen und Trinken, also um das, worum es beim Grillen ja irgendwie in gewisser Weise auch geht. Und insgesamt eigentlich, was Essen und Trinken im Mittelalter ist und was das für eine Funktion auch in literarischen Texten haben kann. Wir sprechen also heute von der symbolischen Bedeutung von Speisen. Wir sprechen über die Art und Weise, wie Speisen ja, vielleicht auch hergestellt werden. Und letztlich sprechen wir eigentlich darüber, was auch vielleicht für eine kulturgeschichtliche Bedeutung von Speisen in literarischen Texten präsentiert wird.
0: Ja, also Leute, es geht um die Wurst, wie der Holger so schön gesagt hat.
1: Es geht, Alter, ernsthaft? Es geht um die Wurst?
0: Sorry, den musste ich jetzt spontan raus. Ja. Ja, Leute.
1: Es geht um die Wurst.
0: Es geht um die Wurst, es geht ums Grillen. Nein, es geht um Essen und Trinken, wie Holger schon gesagt hat. Sollen wir vielleicht kurz über das Essen und Trinken allgemein im Mittelalter quatschen oder soll ich schon direkt mit meinem Text anfangen? Also ich wäre ja für beides ready. Ich bin gut vorbereitet heute.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, wir fangen vielleicht erstmal ein bisschen grundlegender an und stellen uns erst einmal die Frage, was ist denn überhaupt Essen? Nein, was macht Essen im Mittelalter eigentlich aus? Denn es ist ja schon so eine Sache, dass man essen muss, ist jedem Menschen bekannt, sonst funktioniert unser gesamter Körper nicht.
0: Gerne auch, wenn der Podcast eigentlich läuft, dann kann man auch einfach essen.
1: Wenigstens schnabuliere ich dir hier kein Grillwürstchen gerade im Podcast vor. Sei froh. Ich
0: kann sie von hier aus sehen und sie sehen sehr appetitlich aus.
1: <lacht> Nächstes Mal, wenn wir im Büro sind, ich bringe dir einfach die Reste mit.
0: Toll, vielen Dank.
1: <lacht> ich grill die sie einfach Aber zurück
0: mit. zum, zum Mittelalter. Du hast gerade angefangen, essen muss man. Das stimmt, klar. Aber wie... Wird, wird Essen in den Texten verhandelt? Das ist ja eigentlich das, was uns als Mediawistinnen und Mediawisten interessiert.
1: Ja, also natürlich hat in dieser gesamten kulturwissenschaftlichen Forschung, die es so in den 70er, 80er Jahren vor allem gab, hat natürlich auch Essen eine Rolle gespielt. Also neben der klassischen höfischen Kultur, um die man sich so gekümmert hat, also nicht nur die Frage, wie funktioniert ein Turnier, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, oder was für adlige Unterhaltungsmöglichkeiten gab es so im Mittelalter. Nicht nur darüber wurde gesprochen, sondern man hat sich natürlich auch damit auseinandergesetzt, was haben die Leute denn eigentlich gegessen. Anders als bei Fragen wie Kleidung oder Ausrüstung oder ähnliches, ist es natürlich ein bisschen schwierig, über das Essen im Mittelalter zu sprechen, denn logischerweise ist es nicht mehr viel von dem übrig, was man damals so gegessen hat. Und... Auch wenn es Literatur dazu gibt, auch wenn es Tischzuchten und was weiß ich nicht was... Rezepte ja gibt genau es auch. Ja. Kochbücher und so, wenn man so möchte. Auch wenn es sowas wohl gibt, ist es doch eher spärlich und okkasionell, könnte man so schön sagen. Also zufällig überliefert. Da, wo Essen eine tatsächliche Bedeutung bekommt oder wo Essen in gewisser Weise, man könnte vielleicht auch sagen, zelebriert wird, ist natürlich in der höfischen Literatur. Also... Da geht es dann darum, darzustellen, wie funktioniert eigentlich so ein, ein Mahl und wie funktioniert es eigentlich, ein Essen in einer höfischen Gesellschaft aufzuziehen. Und was das Erste ist, was eigentlich mal vielleicht ein bisschen irritierend ist, ist, man findet zum Beispiel zu der Art, was gegessen wird, findet man gar nicht so fürchterlich viel. Man könnte jetzt erwarten, okay, da wird jetzt wie die Frauenbeschreibung über 400 Verse gehen oder wie man auch so ein Pferd einfach mal über tausende von Versen beschreiben kann, könnte jetzt auch, wenn irgendwie ein adeliges Fest stattfindet in einem, einem Text, könnte da auch die Speisen in all seiner Form und Fülle beschrieben werden. Das ist aber tatsächlich gar nicht so. Man geht jetzt nicht darauf ein, ja, und es gab, keine Ahnung, Grillwürstchen und nebenbei hat er noch ein, noch ein Hühnchen Exenz. gebraten.
0: <lacht> nee, aber du hast total recht. Irgendwie gibt es immer nur so drei, wenn ich mich jetzt gerade mal zurückerinnere an die Texte, ich habe so spontan zwei oder drei Sachen im Kopf, die die immer essen. Einmal gebratenen Kapauen, also sowas wie ein Grillhuhn, wo wir <lacht> gerade beim Grillen sind.
1: Kentucky Fried Chicken.
0: <lacht> Wein, Brot vielleicht.
1: Ja, ja genau. Und das ist ganz ganz spannend, weil das sind so die Sachen, die werden beschrieben, aber da wird jetzt nicht irgendwie beschrieben, wie es zubereitet wurde oder so. Die Texte wehren sich teilweise so da, sogar dagegen und, und die Erzähler stellen sich hin und sagen, naja, wer jetzt davon was hören möchte, der ist halt der ist sowieso ein Fresssack, dem erzähle ich das jetzt nicht. <lacht> Und das ist ganz interessant, also es wird wohl immer beschrieben, in welcher Fülle das Essen da ist, aber nie was da ist. Und insofern weiß man dann zum Beispiel auch nicht, ist das jetzt Teil dieser zum Beispiel, wie man ja bei der höfischen Kultur sonst immer davon ausgeht, was Bunke ja als, als, also Joachim Bunke als eine. These vertreten hat, dass diese ganzen Beschreibungen des höfischen Zeremoniells, dass das irgendwie auch ein Interesse an der französischen Adelskultur ist, kann man gar nicht sagen, ob das so auch für die Speisen gilt. Denn auch in der französischen Literatur gibt es nicht so wahnsinnig ausgebreitete Beschreibung, was denn eigentlich gegessen wird. Nur das gegessen wird.
0: Ist das dann so ein christliches Ding, dass man das nicht macht? So von wegen Völlerei vorbeugen? Das hast gerade schon gesagt, wer dann, das wird manchmal in Texten gesagt, wer was vom Essen und Trinken hören will, der ist eh ein so dass es sündhaft ist, darüber zu schreiben. Meinst du, das hat sowas?
1: Das glaube ich nicht so sehr, denn es ist ja schon interessant, es wird ja schon immer beschrieben, dass die alle viel essen. Es wird nur nicht beschrieben, was genau die essen. Jetzt kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass man sagt, okay, was weiß ich nicht, was mein Koch kann das jetzt nicht herstellen und deswegen weiß ich es einfach nicht. Auch solche Kommentare gibt es. Also wer wissen möchte, wie das hergestellt wird, der möge bitte den Koch fragen, da habe ich keine Ahnung von. Aber im Großen und Ganzen, man kann nicht so wirklich sagen, woran es jetzt eigentlich liegt. Also ob es jetzt wirklich so eine christliche Verachtung der Völlerei ist, würde ich ein bisschen bezweifeln, weil dazu wird halt einfach auch zu sehr beschrieben, wie die sich alle den Wanst vollhauen. In den grobianischen Tischzuchten vielleicht, also in den, diesen späteren Texten, in denen es dann auch tatsächlich um Tischsitten geht, also man könnte sagen, so ein Knigge avant la lettre. In diesen Texten geht es schon so ein bisschen darum, da wird natürlich auch dann die Moralkeule gesprungen. In unseren höfischen Romanen eher nicht. Da ist es eher ich erzähle es euch jetzt einfach nicht, sondern ich erzähle euch nur, dass eine ganze Menge da ist. Kann natürlich auch so ein Moment des Rezipienteneinbindens haben, indem man sagt, okay, hier ist so viel Essen, und frei nach dem Motto, denkt euch selbst mal aus, was denn da steht, was euch gerade interessieren würde. Ne? Also wenn ich jetzt beschreibe, da gab es Essen in Hülle und Fülle und für jeden was war, war was dabei, dann denkt der eine vielleicht geil Grillwürstchen und der andere denkt, oh super, was weiß ich nicht was, Sojaschnitzel. Insofern, ja, das ist auch für
0: die Veganer was dabei. Also Leute, das ist auch für die Veganer im Mittelalter schon mitgedacht. Also, ja.
1: Bestellend. Haferbrei und Grütze und so. Es gab, gab, gab da eine ganze Menge. Wobei Haferbrei gibt dann, na egal, lassen wir das mal. Was aber, wenn man jetzt feststellt, okay, es gibt nicht so wirklich wahnsinnig viel darüber, was gegessen wurde, aber man weiß, dass gegessen wurde, dann ist es wiederum interessant, was hat das dann für Bedeutung in literarischen Texten? Und gerade dann, wenn ich mich hinstelle und nur sage, es gibt so viel, aber nicht sage, was es gibt, dann löst man damit natürlich auch so ein Mittel von, von adliger höfischer Prachtentfaltung aus. Also in dem beschrieben wird, wie sich die Tische beugten und was weiß ich nicht was, wie viel Essen rausgetragen wurde, ist natürlich dann auch sofort klar, hier speisen edle Herren, hier speisen Leute, die Geld haben, hier speisen, hier speist die, die hohe Kultur. Und damit ist es natürlich auch so ein Mittel der tatsächlich der höfischen Repräsentation und letztlich damit auch einer Art Verhaltenskodex. Wir kennen das aus anderen Kontexten, Schenkungen, also Milte, sind immer ganz zentrale Sachen. Und so findet man dann auch immer wieder Kommentare in mittelalterlichen Texten, teilweise in literarischen Texten, viel allerdings auch. Etwa in Reiseberichten oder ähnlichem, also nicht fiktiven Reiseberichten, wo dann sich Leute hinstellen und sagen, ja, und übrigens, ich habe einen Teller vor, meinen, vor meine Nase gesetzt bekommen und die Hälfte davon habe ich erstmal vom Teller genommen und an die Armen verteilt. Also auch Caritas wird an solchen Stellen immer wieder rausgestellt, dieses, ich gebe jetzt den Armen was, damit auch die was haben. Das sind immer so, so Bereiche, die ganz zentral dann gemacht werden.
0: Vielleicht auch sowas wie Sitzordnung ist ja da immer wichtig, also wer darf da neben wem sitzen und auch so ein bisschen die Reihenfolge beim Essen, also man liegt nicht einfach los, sondern erst kommen ja meistens die Diener, dann wäscht man sich die Hände und dann wird das Fleisch ja vor, vorgeschnitten, also der eine schneidet dem anderen was vor und so und also da gibt es einen Haufen von Regeln, die man da beachten muss und die, also meistens werden gerade diese Regeln beschrieben und nicht so sehr was gegessen wird.
1: Genau, das ist eigentlich sehr, sehr interessant, weil damit wird eigentlich auch wieder klar, wo, worum es diesen Texten dann eigentlich geht. Nämlich gar nicht so sehr darzustellen, was gegessen wird, sondern darzustellen, in welcher Form man sich verhalten muss. Und wieder ist das höfische Verhalten im Zentrum. Wieder ist auch die eigene Hofkultur. Also ich habe den Mundschenk, der muss dann zunächst einmal den Wein einschenken, der muss mir dann das Essen äh, reichen und so weiter. Also der ist mein, man könnte jetzt sagen, persönlicher Butler, wobei das natürlich gerade am Hof ein ganz, ganz zentral wichtiges Amt ist, denn der genießt Genießt natürlich extrem viel Vertrauen. Also, wie schnell kannst du jemanden vergiften, indem du was in seinen Bein reinmischst? Ne? Insofern sind das natürlich ganz zentrale Sachen. Du hattest gerade Tischordnung angesprochen. Da gibt es ja auch total spannende Berichte. Es gibt etwa eine Situation, das ist jetzt nicht aus der Literatur, sondern es ist ein, eine historische Begebenheit. Es gab einmal einen Gesandten des römischen Kaisers, also des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, der sollte nach Byzanz gehen, um dort eine, Ver eine Hochzeit zu ja, verhandeln, könnte man sagen, um dann später die, die spätere Kaiserin Theophanu rüberzuholen. Und dieser Mann kommt dann da eben hin und setzt sich dort an den Tisch, wird sehr, sehr weit entfernt gesetzt von dem Kaiser und beschwert sich seinen kompletten Reisebericht darüber, oder seinen kompletten Bericht darüber, wie unmöglich er behandelt wurde und wie unglaublich das doch ist und wie dreist die doch alle sind, nur um dann eben festzustellen, naja, er wurde so weit weggesetzt, weil man ihn einfach nicht für bedeutsam genug gehalten hat und seine gesamte Reise war irgendwie ein eine totaler, totaler Flop, das hat alles nicht so recht funktioniert, weil, wie er sich das gedacht hat. Und er musste dann natürlich auch in irgendeiner Form begründen, warum das alles nicht so recht funktioniert hat. Und dann waren natürlich die anderen schuld. Ne? Also dann, dann hat man eben auch dieses höfische Protokoll genutzt, um klarzumachen, du bist für uns egal, mein Lieber. Und er musste sich hinstellen und sagen, die haben ja überhaupt gar keine Sitze, obwohl natürlich Byzanz zu der Zeit die Hofkultur und die Hochkultur äh, in, in Europa war. Ne? Also das sind eigentlich immer so ganz interessante Geschichten, die, die mit Essen in Verbindung sind. Um vielleicht nochmal den Bogen auf die literarischen Texte zurückzumachen, was auch ganz interessant ist, wie sich am Essen auch Krise deutlich macht. Also es gibt da eine relativ schöne Szene im Partzielwall, wo der Erzähler von einer Belagerung erzählt und wie abgemagert alle Leute sind. Und während vorher dann immer wieder die Pracht und die Fülle beschrieben wird weil bei solchen Essen, ist dann gerade der Mangel an Essen, und der Mangel an Beschreibung, dann natürlich auch irgendwie nochmal dieses Moment, um die Krise nochmal zu verdeutlichen. Da ist wirklich jetzt gerade eine Belagerung, da ist wirklich jetzt gerade ein Problem. Der beschreibt dann zum Beispiel, dass die Hühnerställe leer sind und so war alles. Und da hat Essen natürlich dann auch eine Möglichkeit, Krisen nochmal vor Augen zu stellen. Und man könnte sagen, ja, die, die Krise ostentativ zur Schau zu stellen.
0: Ja, absolut. Also man kennt das auch, es wird eigentlich nie gesagt, dass ein Held Hunger hat. Obwohl, der, wenn der so kämpft und so, da könnte man sich schon mal vorstellen, dass der bestimmt auch mal irgendwann Hunger hat. Aber es wird immer nur dann beschrieben, dass er Hunger hat, wenn halt eine Krise ist, wie du schon gerade gesagt hast. Ne? Also auch, wenn die das um, höfische Mahl beschreiben, dann wird davor nicht beschrieben, keine Ahnung. Und Arthus hatte auch Mega Kohldampf oder so. Sondern davon ist halt nie die Rede.
1: Genau, und wir hatten ja auch schon Texte hier, die sich so ein bisschen mit Essen beschäftigt haben. Also wir haben über das Herzmeere hier ja schon mal gesprochen, dass wir in einem anderen Kontext eingeordnet haben. Da ging es ja nicht so wirklich um Essen sondern eigentlich eher um eben diese Minnesituation Und wir haben auch über den Gregorius ja schon gesprochen, wo diese seltsame Situation ist, dass er 16 Jahre irgendwie ohne Nahrung überleben kann und nur von so einem komischen Schleim, den er von irgendeinem, irgendeinem Steine <lacht> leckt und so einem Wasser, das da irgendwie durchfrotzelt und so, ähm, nur davon sich ernährt. Das ist, glaube ich, glaub ich, dann eben auch immer so ein Moment, um, um dann auch Protagonisten auszuzeichnen. Das ist, glaube ich, auch so ein Moment, um zu zeigen hier passiert gerade etwas Besonderes. Also über Essen kann man ganz viel, das ist immer ein Indikator für etwas. Das ist nicht so sehr, dass das Essen an sich in, in, in vielen Texten die große Bedeutung hat, sondern eher Essen als Zeichen, könnte man vielleicht sagen.
0: Ja, und genau darum geht es eigentlich auch in meinem Text, den ich heute mitgebracht habe. Und zwar habe ich schon die ganze Zeit überlegt, wie ich eigentlich endlich mal einen Elisabeth-Text in diesen Podcast reinschmuggeln kann. Das Yay! ist mir jetzt gelungen. <lacht> Der Huge Scheppel ist einer meiner absoluten Lieblingstexte. Ich habe darüber damals auch meine Masterarbeit geschrieben, und ja, den will ich heute gerne mal vorstellen. Das ist nämlich einer der vier ProsaEben, die man im 15. Jahrhundert Elisabeth von nassau Brücken zum Teil zugeschrieben hat, also die in ihrem Umkreis auf jeden Fall entstanden sind.
1: Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du das heute machst, weil ich dann endlich mal so tun kann, als würde ich diese Texte kennen. Ich glaube, das erleichtert mir den Alltag in Bochum enorm.
0: Ja, wenn man Elisabeth nicht kennt, das habt ihr schon in dem Podcast mit Michael Ott gehört, dann ist es in Bochum schwierig. Also. <lacht> naja, also damit ihr alle auch wisst, was im Huge eigentlich so abgeht, mal eine kurze Zusammenfassung einfach. Als Sohn eines Adligen und einer Metzgerstochter verschwendet Huge nach dem Tod seiner Eltern das gesamte Vermögen seines Vaters, stürzt sich durch kostspielige Feste und Turniere in hohe Schulden und flieht vor seinen Gläubigern nach Paris, woher auch seine Mutter stammt.
1: Die Mutter kenne ich übrigens, ich glaube, die hat mir die Würstchen verkauft.
0: <lacht> ja, denn Hugo äh, ist ja halb Metzger. Haha, <lacht> toll, Holger. Geiler Badom Witz. <lacht> du hast mich aus dem Konzert gebracht. <lacht> also, Zurück zum Text. Hugel in Paris. Dort wird er von seinem reichen Onkel Simon, der auch, Metz, der auch eben als Metzger tätig ist, finanziell ausgestattet und reitet in den Hennegau und nach Brabant. Hugel verstrickt sich dann in mehrere Liebesaffären, schwängert etliche junge Frauen und flieht vor den erbosten Vätern nach Friesland. Und in Friesland vergreift er sich dann sogar auch noch an der Nichte des Königs äh, und gelangt an den Königshof von Utrecht. Währenddessen stirbt der französische König Ludwig in Paris und Gerüchten zufolge ist er von Graf Savary vergiftet worden. Savary setzt zudem die Königswitwe Wiesblume unter Druck und will Ludwigs und ihre Tochter Marie heiraten, um dadurch selbst König zu werden. Huge, der mittlerweile nach Paris zurückgekehrt ist, widersetzt sich zusammen mit den Bürgern von Paris den Plänen von Savary und tötet ihn. Also Huge ist natürlich zur Stelle äh, an diesem Zeitpunkt und hilft dem französischen Königshaus. Graf Friedrich aber, Savaris Bruder, kann entkommen und schwört Rache. Während eines Banketts, das die Königin zum Dank für Huge veranstaltet, schwört er auf einen gebratenen V, ganz allein in das gegnerische Lager einzudringen und mehrere Feinde zu töten. Und das, äh, ihr könnt es euch denken, ist die Stelle, die ich euch gleich ähm, präsentieren möchte. Aber bevor es dazu kommt, äh, spoiler ich euch noch für den Rest des Textes und sag euch, wie das ganze Ding ausgeht. Huge kann nämlich seinen Schwur in die Tat umsetzen. Später wird er zum Ritter geschlagen und von Königin Wiesblume zum Herzog von Orleans erhoben. Als solcher führt er das königliche Heer unter dem Lilienwappen des französischen Königstums an und zeichnet sich auch in den weiteren Kämpfen durch besondere Kühnheit aus. Damit beeindruckt er dann die Königin wie auch die Tochter Marie nachhaltig. Ich sag's euch ganz offen, Freunde, beide, sowohl Mutter als auch Tochter, sind einfach in Huge verknallt, die stehen auf dem. Die streiten sich im Übrigen auch um den, aber das, das ist ähm, was, was wir vielleicht mal in einem anderen Podcast besprechen können. Diese Szene ist auch grandios. Zu Hilfe kommen Huge bei seinen militärischen Auseinandersetzungen, später dann seine zehn Söhne, die er in diversen Liebesabenteuern gezeugt hat, nämlich im Hennegau und in Brabant, wo er die ganzen Mädels geschwängert hat. Da hat er zum Glück zehn Söhne gezeugt und die kommen ihm jetzt zu Hilfe und verschaffen ihm Ruhm und Ehre. Nachdem die Feinde schließlich besiegt sind, heiratet Huge die Königstochter Marie und wird zum König von Frankreich gekrönt. Die Kontrahenten Graf Friedrich und Herzog Asselin von Burgundien werden äh, von Huge begnadigt und das ist einfach sein größter Fehler, denn die beiden Idioten stellen sich nachher gegen Huge, planen einen Hinterhalt, nehmen seine Frau gefangen. Ja, Huge muss als Einsiedler sich verstecken, bis er letztendlich sein Königreich zurückgewinnt, seine Frau äh, noch am Traualtar mit dem Verräter zurückgewinnen kann. Und dann regiert er Unangefochten, zollt eine Menge Nachkommen mit Marie, also seiner Frau. Ja, und das Ding ist zu Ende.
1: Ich finde, das ist gerade ein ganz, ganz passender Text. Wir haben ja am 4.7. hatten wir ja gerade den äh, Unabhängigkeitstag von Amerika. Und das ist so ein bisschen diese typische amerikanische Erfolgsgeschichte, vom Tellerwäscher zum Millionär oder vom Metzgersohn zum, zum, zum König von Frankreich. Spannender Text.
0: Ja, absolut. Also Hugo arbeitet sich hoch. Man könnte auch sagen... Ähm, ja, er schläft sich hoch. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Naja, in gewisser Weise. schläft er natürlich erst, wenn die verheiratet sind. So. Sie möchte aber schon vorher. Aber gut, das ist jetzt, wie gesagt, ein, ein Thema für einen anderen Podcast. Also ich, ihr merkt schon, ich will das so langsam einschleichen, dass ihr alle mir bei Instagram nachher schreibt. Äh, bitte, Annika, macht auf jeden Fall Huge nochmal in einem Podcast. Also wir, wir möchten diese Szene hören. <lacht> naja, genug gequatscht. Ähm, ich Werd euch jetzt mal die Szene vorlesen, die ich eigentlich, die eigentlich zu unserem heutigen Thema passt, nämlich die Frauenmahl-Szene. Ihr habt es euch schon gedacht. Und die, ähm, ja, die lese ich doch jetzt einfach mal direkt vor. Die konigine Wiesblüme blickte Dicke mit ihren Augen Huge an und nahm Sine und seiner zuchtigen Gebärden fast ebben wahr, und er gefiel ihr so wohl an der Hubschheit, die sie an ihm gesah, dass sie sprach, sie ihn hätte nach nie keinen hubscher Mann gesehen. »Ihn allen ward des Tages geherrlich gedienet, wie die Königin Huge einen gebratenen Fahn schickt und Huge dem ein verheißen det.« Zu dem einen Gerichte so brachte man der Königinnen einen Fahn wohlgebraten. Alsbald er vor die Königin auf dem Tisch gesatzet ward, hieß und gebot sie, dass man denselben Fahn vor Huge satzete und ihn ihm von ihren Wegen brächte, als vor den frommsten und den kühnsten, wann er hätte ihn auch wohl verdient.« als Huge die Rede vernahm, ihm alles in Blüt zu grieselen. Zur selben Zeit trügt der Tafeldiener den Fahnen verdeckt von der königinne Dische und brachte ihn Huge und sprach zu ihm, Nehmend hie, lieber Herre, diese Gabe, wann die Königinne hat sie euch gesandt als dem Allerkühnsten, der in ihrem Hofe siehen mag.« Huge stund uff und begonne sich ein wenig zu schamen, daß man ihm so große Ehre erbot und sprach zu ihm selbst. A. Ah, barmherziger Gott, an den ich und ein jeglich christenmensche billig gläuben sollen. Ich danke diener milden Güte und Gnade, du mir jetzte und zu anderer Zieten getan und bewieset heißt, denn allen Mienen Freunden ist noch nie solche Lob oder Ehre erboten worden, als mir jetzt und geschieht, und das hann ich Hüde in dem Stride erworben. Wollte nur Gott und Glucke mine Helfer sein, so mochte ich wohl von diesem an einen Meeres kommen und fordern Lob und erwerben von der Königinne und Marien ihrer süberlichen Tochter, die mir wohl in große Ehre helfen mochten, denn es steht ganz und miteinander an ihren Gnaden, so han ich auch zu Zeiten ihren Gnaden mich erboten, ihre williger Kämpfer zu sein. Das soll mir kein Unwille benehmen, sondern hoffen es mit Willen, wo ich kann oder mag, freundlich zu vollenden.
1: Das ist strange. Hier, <lacht> yeah, wir finden dich toll. Nimm mal diesen V.
0: <lacht> ja, ganz genau so ist es. Also, ähm, es wird vorher aus der Sicht der Königin und damit ist jetzt die Mutter gemeint und nicht die Tochter. Und das ist zwischendurch verwirrend, weil man nicht weiß, wer von denen jetzt, da sie Augen auf Huge geworfen hat. Kurz ein paar Verse davor ist es nämlich noch die Tochter. Und dann kommt äh, aus der Sicht der Mutter, dass sie ja noch nie einen hübscheren Mann gesehen hätte als Huge. Und dann kommt sie auf die Idee, Huge mal einen Faun zu schicken, also einen gebratenen v. Die, Also sie haben Huge eingeladen, weil er so tolle Kämpfe für sie erledigt hat und ja, haben ihn zum schicken Essen eingeladen und jetzt setzt sie dem Ganzen nochmal die Krone auf und sagt einem Diener, hey, trag mal diesen herrlichen gebratenen V zu Huge. und weil er, ja, er hat sich den einfach verdient, weil er so toll für uns gekämpft hat.
1: Das ist so ein bisschen wie, wenn du jemandem beim Umzug hilfst und er für eine Pizza kriegst.
0: Ja, ja, ein gebratener V, sorry, ist schon ein bisschen mehr als eine Pizza. <lacht> ähm, also ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, das ist hier eine Einladung zu einem Date. Oh. Gewissermaßen.
1: Okay, erzähl, wieso?
0: Also ich finde es eh total ungewöhnlich. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass, dass wenig vom Essen und Trinken in höfischer Literatur erzählt wird und auch nicht, ja, auch nicht von Dates berichtet wird. Also wir haben das in jeder amerikanischen Liebeskomödie, gibt es mindestens eine Dating Szene, die in einem Restaurant spielt oder, keine Ahnung, bei denen zu Hause und einer kocht oder so. Auf jeden Fall wird immer was gegessen. In höfischer Literatur haben wir das nicht. Und das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern das ist auch Anna-Kathrin Bläuer aufgefallen, die über das Einverleiben von Liebesgaben, Anna Habille, glaube ich, sogar geschrieben hat. Mhm. Und äh, ja, die setzt sich eben auch mit diesem Thema auseinander und sagt, dass immer dann, wenn ja, wenn es um Essen geht, dass Essen irgendwie auch ein Zeichenträger ist. Also sie analysiert den Parzival und ähm, ja, wendet darauf diese Theorie an. Und ich habe mir gedacht, man könnte ja jetzt auch mal davon ausgehen, dass dieser V im Hugo Scheppel einfach ein Zeichen ist und das Ganze ja, mit dieser Lesart mal durchexerzieren.
1: Inwiefern ist Essen dann ein, ein Zeichen? Kannst du das nochmal vielleicht einmal ganz kurz erklären, was du damit meinst? beziehungsweise was Bläuler damit meint?
0: Ja, also zum Beispiel sagt sie, dass das Schenken von alimentären Objekten, also wenn jemand einem etwas zu essen schenkt, ja, dass man das als ein Zeichen sehen kann. Weil Essen ist immer etwas körperlich Sinnliches und das drückt also das aus, was die Texte eigentlich nicht ausdrücken können. Also es wird ja nie von irgendwelchen, also zumindest in höfischen Texten, nie irgendwas von irgendwelchen Sexorgien beschrieben oder so. Äh, dafür wird halt gegessen. Und ähm, ja, das, dieses Essen äh, transportiert eben so eine erotische Atmosphäre, könnte man vielleicht sagen.
1: Man kennt das sogar aus Kinderfilmen. Diese ganz berühmte Szene bei Susi und Strolch für all diejenigen da draußen, die einen bestimmten Streamingdienst dessen Namen ich jetzt gerade nicht nennen möchte, haben. Die können das gerne mal nachschauen. Da gibt es diese total tolle Szene, da sitzen die beiden Hunde. Äh, die eine kommt irgendwie aus gutem Hause, der andere ist ein Streuner, der so über die... Ne, auf der Straße lebt und so, kommen zusammen und sitzen hinter so einem italienischen Restaurant und kriegen dann so einen so so ein Teller mit, mit Spaghetti und, und Spaghetti Bolognese, glaube ich, irgendwie dahin. Und da gibt es diese ganz berühmte Szene, wo beide an so einer Nudel saugen und, und dann so eine quasi total anthropomorphisierte Kussszene haben. Jetzt würde man bei Hunden nicht unbedingt davon ausgehen, dass Hunde sich küssen, aber ne, das ist dieses typische Prinzip.
0: Ja, voll. Da habe ich auch gerade das perfekte Zitat von Bleuer dazu gefunden. Das kann ich mal kurz vorlesen. Denn das Geben, Teilen und Verspeisen von Nahrungsmitteln verweist auf eine körperlich sinnliche Ebene der Auseinandersetzung, die im Situationsrahmen von Liebe eine erotisch-sexuelle Bedeutung erhalten kann. Das ist im Prinzip genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Teilen von Nahrungsmitteln. In diesem Fall haben wir es ja mit dem Schenken von Nahrungsmitteln zu tun. Also, Hugo bekommt von der Königin einen V geschenkt, er schämt sich übrigens auch, dass er den geschenkt bekommt. Und ja, dieser V ist schon ein Zeichen an sich. Also, zum einen ist das V-Mal, wenn man das historisch mal betrachtet, ähm, nicht ganz unbekannt, denn es ist ein Zeichen von Luxus im Mittelalter. Es ist symbolisch für das festliche Dekorum des Königshauses. Gebratene Pfauen wurden gern eben auch bei Schaugerichten präsentiert, und, ja, ganz kunstvoll drapiert mit den Federn und so weiter. Ihr könnt euch das vorstellen. Der Pfau ist einfach an sich ein exklusives Tier. Und auch im Willeheim Wolframs von Eschenbach wird dem Protagonisten ein gebratener Pfau serviert. Pfauenmale kennt man auch ja, zum Beispiel bei dem Fasanfest von Lille, wo einfach prächtige Vögel vorgesetzt worden sind. Und diese besonderen, der besonderen Mähler, sage ich mal, die äh, sind auch damit verbunden, dass sie von den Leuten, die den V vorgesetzt bekommen, auch eine gewisse Erwartungshaltung, also damit geht eine gewisse Erwartungshaltung einher. Es wurden zum Beispiel Schwüre auf solche prächtigen Vögel gemacht, also bei dem Essen, wenn man dann, auch bei dem Fasanenfest von Lidl, wenn man dann, wenn man dann diesen Vogel vorgesetzt bekommen hat, dann musste man dem König nochmal seine Treue schwören. Und daran denkt auch Huge direkt, denn er antwortet dann der Königin mit einem Schwur, dass er dann, ich habe es schon gehört, in das Lager der Feinde aufbrechen will und die Feinde der Königin töten will. Jetzt sage ich aber, dass die Königin nicht nur diesen Schwur mit dem V intendiert hat, sondern mit dem V vielleicht auch eine Art Liebesobjekt zu Huge schickt mal auf die Spitze getrieben. Also sie will ihm damit nicht nur ähm, ja, die Königstreue abbringen, denn die, die hat sie eigentlich schon bekommen. Also Huge kämpft die ganze Zeit fürs Königshaus. Sondern sie will auch mehr von ihm. Das hat sie ja vorher, bevor sie den V überhaupt losschickt, eigentlich auch schon gesagt, dass sie nie einen hübscheren Mann gesehen hat. Und auch äh, im Nachgang streitet sie sich mit ihrer Tochter darum, dass Huge der beste König wäre und wer den von beiden jetzt heiraten darf. Also die wollen durchaus mehr von Huge. Und dieser V könnte dann auch als Liebesobjekt angesehen werden.
1: Ist dann der V quasi so eine Art Kampfansage an die eigene Tochter? So ich gebe dir jetzt ein V, ich gebe dir jetzt ein V, da kannst du nicht mithalten? Oder würdest <lacht> das?
0: Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Hinterher ist es jedoch so, dass die Königin, also die alte Königin, dann zurücktritt. Die Mutter sagt dann: Okay, du hast recht. Ich bin doch ein bisschen alt dann nimm du den halt. Also sie überlässt der Tochter dann Huge.
1: Ich finde es auf jeden Fall eine total spannende Idee, das so zu lesen und an der Stelle zu sagen, okay, er kämpft ja eh schon für die, er hat ja eh schon die Treue geschworen im Großen und Ganzen und diesen Auszeichnungscharakter, den ja dieses Faunmal hat, das hast du ja gerade schon sehr schön beschrieben, wie's, wie, wie konkret das dann auf, auf jemanden noch mal, wenn man so möchte, einen Scheinwerfer wirft und den noch mal vor den anderen Bündnispartnern irgendwie auszeichnet, was ja auch bei ihm vielleicht wie so eine falsche Scham rüberkommen kann, spielt er ja auf jeden Fall mit eben, ja, man könnte sagen, mit dieser Ambivalenz der Situation. Weil ich finde find das eine total interessante Idee, eben auf, ausgehend von dem, was Bleula festgestellt hat, für den für den war gut, der ist ein bisschen früher, aber ich glaube, das kann man als Code trotzdem ganz gut nehmen. Denn wir haben das ja immer und immer wieder, kommt das Essen in gewisser Weise mit, mit Nähe und mit Sexualität verbunden wird. Und du hattest ja gerade das, das schon, mal, schon mal präsentiert, dass das dann eben auf dieser Ebene ambivalent wird, weil du nicht nur damit die Auszeichnung von Huge, Huge hast und damit nicht nur diese Situation hast, Huge nochmal also so richtig auf einen ja einzuspören und ihn quasi nochmal so richtig, man möchte sagen, ins Bündnis zu nehmen und zu sagen, jetzt kriegst du auch noch ein Vorgeschenk, jetzt kannst du nicht mehr gegen uns. Sondern ja. das Ganze dann eben auch noch zu verbinden, gerade dadurch, dass es eben die Königin macht. Ne? Gerade dadurch, dass es, dass es die Frau macht, dass es nicht irgendwie irgendwelche Getreuen machen, die ihr dazu raten oder so. Sonst hast du solche Szenen ja immer noch, Beratungsszenen, wenn die wenn die einsame Regentin da sitzt oder irgendwie sowas. Sonst funktioniert es ja immer so, dann kommt, kommt der Berater und sagt, hey hier, der Huge, das ist doch eigentlich einer für dich, schenkt denen nochmal so einen Fall. Ja,
0: genau. Das ist halt in diesen Texten gar nicht so der Fall. Also das, das macht auch Ingrid Bennewitz in ihren Analysen der Texte immer wieder stark, zum Beispiel, dass die Frauen da schon, ja, ich, ich drücke mich so ein bisschen vor dem Wort selbstbestimmt, aber in gewisser Weise schon. Also sie, ja, sie nehmen ihre Liebesgeschichten selbst in die Hand. Könnte man vielleicht sagen.
1: Sie lassen sich nicht verheiraten, sondern sie verheiraten sich. Vielleicht könnte genau. man so sagen. Ja. ja,
0: das ist auf jeden Fall so.
1: Also gerade vor dem Hintergrund bringt das natürlich auch noch eine, ich will jetzt nicht Sprengkraft sagen, weil das wäre, glaube ich, an der Stelle ein fa falscher Begriff, aber bringt das auf jeden Fall nochmal eine ganz interessante gendertheoretische Ebene mit rein. Ne? Also dass du nicht nur eben diese Ambivalenz in dem Zeichen hast, derjenige, der jetzt einfach nur ein Faunmal sieht, denkt jetzt erstmal nur an Faunmal.
0: Ja, an den Schwur zum Beispiel. Und genau. dann derjenige, der aber darin ein alimentäres Objekt sieht, das als Liebesobjekt verschenkt wird. Also was an sich keinen, also einen geringen Tauschwert hat aber eben eine große Bedeutung. Und so ist es ja hierbei auf jeden Fall auch. Da diese Ambivalenz wird ja gar nicht aufgehoben im Text.
1: Finde ich total spannend. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt und das vielleicht auch mal so als Grundüberlegung. Ich meine, du nimmst ja jetzt rein methodisch eine Idee, die am Parzival entwickelt wurde. Du übernimmst die jetzt einfach mal für deine Texte und schaust mal, was dabei rumkommt. Ich glaube, das passt an dieser Stelle sehr, sehr gut, weil es eben diese Ambivalenz so, so deutlich macht und weil es eben auch diesen ganzen semiotischen Charakter des Mahls also sonst haben wir diese, dieses Zeichen, der V wird gegeben, der Schwur kommt, bündnistreu und so weiter, der wird eben erweitert um das Moment einer, einer Minne-Geschichte, die ganz hart aber auch nicht nur auf, auf Liebe an sich, sondern auch auf auf Ehe und Herrschaft gedacht ist. Das finde ich total find ich total einleuchtend.
0: Deswegen würde auch vielleicht der V als Schenkungsobjekt ganz gut passen. Also Bläuer macht das an dem Beispiel deutlich, wenn man rote Blumen verschenkt, dann bedeutet das brennende Leidenschaft. Also das, was man verschenkt, hat auch immer so eine andere Bedeutung. Und hier in diesem festlichen, höfischen Essen ist das natürlich auch das Königshaus, was damit im Vordergrund als Zeichen steht. Ne? Das stimmt schon.
1: Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man das im Mittelalter schon kannte. Müsste man mal in Bestiaren reingucken. Aber wenn man halt auch mal guckt, wie so ein V zum Beispiel eben auch auf Weibchensuche geht. Ne? Also Pfauen kennt man ja durch dadurch, dass die halt eben nach außen repräsentieren und dass dann gerade so ein Ding verschenkt wird, um zu sagen, hey, hast du nicht Bock, mit, <lacht> mit mir auf ein Date zu gehen? Ne?
0: Ja, voll. Also das glaube ich auch. Das, das steckt eigentlich dahinter, äh, so eine kleine ja so eine kleine Date-Anfrage.
1: Mhm. Müsste man mal gucken, ob, ob im Mittelalter das, das auch schon für den V so bekannt war. Das, das weiß ich gerade nicht. Aber, äh, das würde ich da auch nicht sagen. Ja. Ja, aber es wird dem Ganzen ja nochmal eine Ebene geben. Ja, total cool, finde ich total spannend.
0: Also was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, dass das Ganze aber aus der Liebesperspektive erstmal ein Fail ist. Die beiden heiraten zwar... Aber wenn man das jetzt mal mit diesem Objekt betrachtet, dann bekommt Huge dieses alimentäre Objekt geschenkt, aber er isst es nicht. Also er, er brennt dann direkt durch in das Lager der Feinde. Also der Text sagt gar nichts darüber, dass er das überhaupt isst. Er schwört halt und dann geht es direkt im Text weiter. Und das ist auch so ein bisschen schade, weil eigentlich ist das Essen ja auch so ein bisschen die Annahme dieses... Also wäre dann in dem Fall die Annahme des Dates. Das macht er aber nicht. Also er... Ja, er präsentiert sich direkt wieder als Kämpfer der Königin und noch nicht als ihr Ehemann.
1: Weil er scheinbar als, oder weil die Figur dann scheinbar an der Stelle dieses Moment, des ich nenne es mal ganz vorsichtig, erotisch nicht versteht, sondern die eigentliche Bedeutung dieses Faunengeschenks dann vielleicht vor Augen hat. Also, dass da offensichtlich diese Ambivalenz sich aufstellt, aber vom Protagonisten dann gar nicht erkannt wird. Also, das Zeichen schlägt fehl.
0: Der ja eigentlich für sein Liebesabenteuer bekannt ist.
1: Ja, ja, genau, total irre.
0: Ja, naja, wir lassen es einfach so stehen. Ich wollte es nur mal versuchen, da so eine Theorie raufzuschmeißen. Ihr habt es schon in dem Podcast mit Michael Ott gehört, dass man manchmal auch seinen Dozenten ja beim Schwitzen zuguckt, beim Denken zuhört sozusagen. Und ja, das wäre jetzt hier mal so ein Beispiel gewesen, wie ich mich hier im um Kopf und Kragen geredet habe und ihr bitte dagegen argumentieren dürft. Also schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr das auch so lesen würdet, wenn ihr den Hugo Schäppel kennt oder ob ihr da eine andere Idee habt. Das würde mich mal mega interessieren. Ihr könnt uns erreichen über Instagram, Facebook, Twitter und natürlich über unsere Homepage per Mail. Also ich würde mich mega freuen, wenn ihr mal da schreibt, wie ihr das Ganze so sehen würdet.
1: Falls ihr die Textstelle genauer wissen wollt, auch die steht dann wie immer auf der Homepage. Dort könnt ihr dann nachschauen und könnt euch die entsprechende Textstelle raussuchen. Die wir dort natürlich auch noch mit einem Lied verknüpfen müssen. Jetzt habe ich einfach mal Pazziwal gekapert. Das,
0: das widerspricht meiner Reihenfolge. Halt, stopp!
1: <lacht> Was willst du denn noch?
0: <lacht> naja, ich dachte, du machst erstmal deinen Text. Aber gut, ich kann auch schon äh, mit Pazziwal raushauen.
1: Ja, ja, weil mein, mein Text ist, ist jetzt nicht so, so richtig, richtig angebunden. Weil äh, ich würde sagen, wir haben so ein bisschen die Kulturgeschichte des Essens haben wir beleuchtet. Wir haben uns angeschaut, wie man literaturtheoretisch vielleicht auch an diese Situation rangehen kann. Und ich dachte, ich habe jetzt noch einen polemischen Kommentar zu zum Schluss raus und... Äh, oh, dann machen ähm, wir hier
0: Feierabend, oder was? Machen wir einen kurzen heute? Toll, jetzt habe ich euch hier voll gehabt. Boah, Leute, es tut mir richtig leid, also... Naja, okay, <lacht> dann, dann haue ich jetzt den Potzwall raus und der Holger muss seinen Text dann sich für einen anderen Podcast aufheben.
1: Nee, nee, ich würde ihn danach dann vorlesen und... Äh, Achso, und, und dann
0: würden wir einfach ausmachen. <lacht> 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 ja, gut, Leute. Okay, warte mal eine kurze Reihenfolgeänderung. Äh, es kommt jetzt die Potswold-Playlist. Also, was habe ich ausgewählt?
1: Ich kann auch erst den Text noch vorlesen, wie du möchtest.
0: Nee, ich, ich mach das jetzt. Du okay. hast jetzt die Änderungen hier. Das wird jetzt durchgeführt. <lacht> ihr seid live dabei, Leute. Wie wir hier unsere Podcasts planen, ist es einfach hochgradig professionell. <lacht> 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 ähm, ja, was für einen Text ich ausgewählt äh, was für einen Song ich ausgewählt habe, den ihr auf unserer potsi playlist findet, die auf Spotify ist und die ihr natürlich auch abonnieren könnt. Wäre das Lied Le Dîner von Benabar? Das ist ein französischer Künstler, also endlich mal noch einen französischen Künstler bei uns auf der Pozzuwahl-Playlist, denn der Hugo Scheppel ist ja eigentlich auch eine Übersetzung aus dem Französischen. Ich bin sowieso Frankreich-Fan und deshalb französisch. Und warum dieser Titel? Ich lasse Holger einfach gar nicht zu Wort kommen. Er macht hier die ganze Zeit Zeichen, aber es ist mir egal, ich einfach voll.
1: Ich esse einfach nur eine Wurst. <lacht>
0: Ist du, genau, es du mir eine Grillwürste. <lacht> ich quatsch die Leute jetzt <lacht> immer <in> davon. <meinen Topf. lacht> ähm, und zwar habe ich Diné ausgewählt, weil es in dem Lied darum geht, dass äh, der Sänger eigentlich lieber mit seiner Freundin zu Hause auf der Couch bleiben würde und Pizza bestellen würde und keinen Bock hat auf das Diné mit den Freunden, ähm, was so ein bisschen spießiger ist und ja, er hat einfach keinen Bock auf die Leute. Er will lieber gemütlich mit ihr zu Hause chillen. Und das ist in diesem Fall, ja, würde ich sagen, auch so. Also die Königin möchte eigentlich lieber allein mit Huge gemütlich äh, zusammenspeisen. Und ja, Huge schmettert die Einladung dann ab. Aber gut, die Anfrage ist zumindest da. Und deshalb das Lied auf der Potziwal-Playlist.
1: Könnt ihr jetzt bei Spotify sehen. Äh, ist dann jetzt mit ganz vielen anderen schönen Liedern und einigen weniger schönen Liedern <lacht> auf, auf dieser Playlist. Mein Text, über den ich jetzt spreche, den muss man gar nicht lange vorstellen, glaube ich, weil äh, ich mache mal was ganz anderes. Wir sind sonst immer in der Epik und ich habe gedacht, ich gehe mal raus aus der Epik und gehe mal rein in Sangspruch. Aha,
0: okay, dann machen wir es doch lieber nächste Mal mit dem Sangspruch. <lacht>
1: <lacht> und äh, weil Sangsprüche manchmal lang, manchmal kurz sind, habe ich gedacht, nehme ich mal einen kurzen Sangspruch von Friedrich von Sonnenburg. Einem Südtiroler Dichter der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, der ist eben vor allem bekannt für seine, seine Sangsprüche, der unter anderem viele Lieder über das äh, Leben als fahrender Dichter verfasst hat. Und hier haben wir mal eins, das dann, wenn man so möchte, aus seiner eigenen Perspektive ge geschildert ist, in dem Essen eine nicht geringe Rolle spielt. Ich erkläre dann ganz kurz, worum es da eigentlich geht und dann haue ich auch eigentlich direkt den Potzival-Eintrag mit raus. Also. Friedrich von Sonnenburg, »s wer mich unwürdiglichen Sätze in dem Huse sehen und will, dass ich ihn würdiglichen Sätze in dem Sange mien, so wird mir groß und Witze schien. Wie möchte das geschehen? Es war der Jungherre oder der Lecker den Herren mien verstarrt, er gibt mir sie seinen bösen Wien, die bösten Spiese, die er hat, dazu die Ross und lat. da muß ich adelsbehn Siehn Kesselkrut, siehn Spiesebrot, siehn bösen Zuberwien, die bringe er für die Hunde hin, oder aber für die Swin, will er von mir Heinriches Lob, der sich gegen mir also versicht. Desriert mir der von Nief und ander guter Meister nicht. Also ein fahrender Ritter kommt in ein Haus und kriegt dort richtig schlechtes Essen vorgesetzt, sein Pferd wird nicht mal mit irgendetwas abgespeist und zu so einem, zu dem er ins Haus kommt und dem er da seine Lieder anbieten möchte für Speis und Trank, ja, wie soll der bitte schön positiv über diese Leute singen?
0: Kompletter Kontrast zum Faunmal.
1: Genau, behandelt eure Gäste gut, denn ansonsten erzählen sie nur die ganze Zeit davon, wie kacke es bei euch ist. Und ich finde, dafür habe ich das perfekte Lied gefunden. Und zwar von den Ärzten. Party stinkt. Das ist äh, ein, ein Lied gesungen von, von Bela b in dem er beschreibt, wie er auf einer Party gelandet ist, wo es nur Erdnussflips Flips und abgezähltes Billig Bier gibt und eigentlich ist die ganze Party voll scheiße und er versteht gar nicht, warum er überhaupt da ist und die ganze Party ist kacke und er will eigentlich wieder, wieder nach Hause gehen und ich finde, das passt eigentlich ganz gut, denn Friedrich ist offensichtlich dabei bei jemandem gelandet, dessen Party auch ziemlich stinkt, der auch nur Erdnussflips Flips und abgezähltes Billigbier hat. Da will man eigentlich so schnell wie möglich wieder abhauen und den vielleicht nochmal einmal dissen.
0: Ja, cooler Text auf jeden Fall. Komplett Das komplette Gegenteil. Also es geht eigentlich darum, dass dem Gast gar keine Ehre zuteil wird. Exakt. Nicht mal sein Pferd wird ordentlich versorgt.
1: Gar nicht. Exakt. Und ich finde, das kann man dann auch mal ganz schön als Kontrast dann so stehen lassen. Denn offensichtlich haben wir ja dann mit Essen zwei Möglichkeiten im... In der Literatur. Wir haben die Möglichkeit, damit hohe Kultur darzustellen. Wir haben damit die Möglichkeit, Minne-Entscheidungen darzustellen. Und wir haben die Möglichkeit, damit eben die höfische Gesellschaft sich nochmal selbst repräsentieren zu lassen. Und wir haben auch die Möglichkeit zu zeigen, bei wem man vielleicht lieber nicht vorbeigeht. Also...
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich merke schon, du drängst zum Ende hin, Holger. Es, es liegt wahrscheinlich daran, äh, dass ich da deine Grillwürstchen im Hintergrund brutzeln sehe und die jetzt <lacht> endlich mal mit dem Essen loslegen.
1: Ja, ich meine, zum Essen gehört ja auch immer das Trinken. Und ähm, während ich jetzt die ganze Zeit hier noch mit Kaffee saß und wäre schon mal Grillwürstchen mit Kaffee, das funktioniert nicht, nicht so recht. Ich würde jetzt eigentlich ehrlich gesagt lieber zum Bier rübergehen, denn ich finde, das gehört zum Grillen dazu.
0: Na gut, pass auf. Vorschlag zur Güte. Wir machen jetzt hier aus. Ich schwinge mich in die Bahn. Ich sag mal so, ich bin in 20 Minuten bei dir und dann, äh, dann bin ich auch dabei beim Grillen. Zu zweit darf man sich jetzt wieder treffen. So.
1: <lacht> genau, ich halte die Würstchen warm und äh, dann bis gleich, würde ich sagen. Und an all die anderen, die da draußen sind und die jetzt gerade auch Bock auf Grillwürstchen oder Bier haben, ich würde sagen, Prost, bis zum nächsten Mal. Ciao.